1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy le dedico el programa a la madre de, de una amiga mía que ha fallecido, o sea, ha fallecido la madre. Y la madre se llama Francisca y le dedico a ella el programa. Pues gracias a Dios, una vida plena, una vida larga, hay que dar gracias a Dios, pero si algo tenemos certeza, todas las personas de este mundo, es que la vida conlleva algún día una muerte. Los católicos tenemos poco problema con eso, pero no todo el mundo tiene la misma seguridad que tenemos nosotros. Francisca está ahora ya en el cielo, hoy, he rezado y le he pedido a ella que ya, que ya está cerca del Señor que rece por nosotros, que no nos olvide ella, que interceda por nosotros igual yo les voy a pedir que recen por mí el 28 de junio tengo un tema que para mí es de vital importancia les voy a pedir a ustedes que recen por mí tengo varios temas este verano que creo que van a ser muy importantes yo les pido oraciones, igual que yo también rezo por ustedes porque así somos los oyentes de Radio María. Rezamos unos por otros. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la historia de Villanueva de los Infantes, que es cuna de Santo Tomás y tumba de Quevedo. Se habla mucho de Villanueva de los Infantes. Es un pueblo, podríamos decir, porque es un pueblo, pero es grande, con muchísima historia. Una historia muy, muy antigua y muy, muy interesante. Hemos localizado a un historiador de Villanueva de los Infantes y con él vamos a hablar hoy. Saben que pueden interactuar con nosotros en cualquier momento. Pueden interactuar a través de, del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 88864. Nuestro WhatsApp es el 649 88 64 Bueno, pues nos saludan. Pedro y Maite desde Nules, Rosario de Sevilla, Carmen y Pepe de Santander, Rafael del Puerto de Santa María, Plácida de Málaga, Pilar de Coria, Inma de Zaragoza. Bienvenido de, de Villaseca, te estamos echando de menos, que sueles saludarme, te echo de menos. Y, y vamos a empezar ya este programa de hoy, que creo que les va a encantar. Va a ser un programa que me parece a mí que va a ser Especialmente interesante, interesante para para todos. Y, y bueno, sin más dilación, vamos a escuchar esta sintonía que les pongo muchas veces al principio, porque aquí, en Diálogos con la Ciencia, vamos semana a semana, programa a programa, hacia el futuro. Enseguida les voy a dar un dato que les va a parecer curioso. El dato curioso que les voy a comentar ahora es que, para mí, <risa> las noches de jueves a viernes son lo mejor de la semana. ¿Cómo no? Estar con ustedes, para mí, estar con ustedes es un privilegio. Y, y el dato curioso que quería comentarles es que se acerca el verano y en verano se cumplirán 15 años desde que Estoy con ustedes en Diálogos con la Ciencia. Bueno, realmente se, cubrieron, se cumplieron ya en febrero, porque yo estaba en Diálogos con la Ciencia en febrero de 2007. El programa empezó en octubre, en septiembre de octubre de eh, 2006. Y yo empecé a dirigir este programa el 7 de agosto de 2007. Llevo con ustedes unos 770 programas, dirigiéndolo yo, para mí es un privilegio y con un número tan bonito como es el número 7 que siempre se ha tenido como el número de la suerte porque es el 4 más el 3, norte, sur, este, oeste la creación, el 3, divina trinidad Dios con la divina trinidad siendo la hora bond, la 007 vamos ya a presentar la entrevista de la semana, y saben ustedes que la entrevista de la semana comienza siempre con esta sintonía Es un placer presentarles con esta sintonía a Carlos Javier Rubio Martínez. Él es profesor de Geografía e Historia, es investigador de la historia de Villanueva de los Infantes. Sobre, el, sobre esta historia, él ha publicado varios artículos y libros. Eh, buenas noches, Carlos.
2: Buenas noches, Javier Ángel. ¿Qué tal?
1: Yo no sé si decirte que eres casi, casi, casi por lo que yo he investigado un poco sobre, sobre tu vida, sí. el historiador, entre comillas, oficial de Villanueva de los Infantes. Yo creo que eres bueno, de los que más ha estudiado el historia de Villanueva de los Infantes. Eh,
2: sí, soy de los que más est estamos estudiando el historia de Infantes, pero vamos, Infantes es un pueblo bastante bonito que que vamos que se, que se enamora cualquiera de, de él y tiene muy buenos y muy grandes estudiosos, aparte de, de lo presente, y mejorándolo, claro.
1: Villanueva de los Infantes, eh, cuéntanos un poco, ¿dónde está porque, eh, aunque está siendo muy conocido, porque se está hablando mucho de mucho de, de él, porque ahora veremos es que es que tiene muchísima historia. Eh, ¿Dónde sí. está?
2: Bueno, Villanueva los Infantes, es, hay dos en, en España, ¿eh? En España hay dos Villanueva los, de los Infantes. Tenemos uno en Valladolid y, y otro, en eh, que es el que estamos hablando, en, en, en Ciudad Real. Entonces, eh, existen dos. Eh, de hecho, a principios del siglo XX, el Instituto Geográfico Nacional eh, viendo que había muchas duplicidades de, de poblaciones, a, a Villanueva los Infantes le quitaron el Villanueva y lo pasaron a llamar únicamente como Infantes, que es prácticamente el nombre que, que recibía pues prácticamente desde el siglo XVIII. Pero bueno, en, en Infantes eh, siempre se han querido mucho a, a, un, a un hijo muy ilustre que es Santo Tomás de Villanueva y porque no perdiera el nombre pues se volvió otra vez al nombre original, a Villanueva los Infantes, y por eso pues es un, una, una anomalía. Porque prácticamente en, en España hay muy poquitos pueblos ya que conserven que sean, que tengan el mismo nombre. Y en este caso, pues Villanueva de los Infantes tenemos dos
1: en, en España. Uh -huh. Villanueva de los Infantes, de la que nosotros eh, hablamos que ahora ya se llama Infantes, ¿no? No, 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 se, no, no, no. Se llama ya Villanueva, sigue llamándose Villanueva de los
2: Infantes, porque con el centenario de de la muerte de, 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 de Santo Tomás, bueno, pues se consiguió recuperarse Villanueva y por eso hoy se sigue llamando Villanueva los Infantes y por eso hay dos Villanueva los Infantes, el, el nuestro de Ciudad Real y uno que está muy cerquita, que es muy pequeñito, que está muy cerquita de Valladolid. Eh, Villanueva los Infantes, es, ya digo, está en La Mancha y es un, es un pueblo... Es un pueblo manchego, muy manchego, que además recibió el, el título de Conjunto Histórico Artístico en 1974. Y, y bueno, y actualmente pues forma parte de la red de Pueblo Más Bonito de España. ¿no? Es un lugar bastante interesante para, para visitar. Uh
1: -huh. eh, está en Ciudad Real, nos has contado. Tiene uh -huh. aproximadamente ahora, a fecha de hoy, unos 5.000 habitantes. Yo creo que, que fue descendiendo el número de habitantes. No sé si ahora ha crecido un poquito, ¿puede ser? No, la situación
2: está… formamos parte de la España vaciada y bueno, es, un, es uno de los grandes problemas que, 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 que tenemos en, en el país, no eh, esa despoblación del mundo rural y bueno, pues está ahí un poquito luchando, está en la, en la barrera entre los 5.000, ahora ha bajado un poquito de los de los 5.000 y, y ahí estamos, no ahí estamos intentando recuperar. Porque, bueno, esa población de 5.000 habitantes ha sido la población que ha tenido Infantes, pues te estoy hablando desde de, de la época de Felipe II. es decir, En el tiempo de Felipe II, Infantes tenía esa población, cuando España pues tenía un, una población total de, de 7 millones, no de los 45 que tiene ahora. Uh
1: -huh. eh, está catalogado, eh, pero no porque lo digamos tú y yo, sino que está catalogado, aparte de nosotros, como eh, uno de los pueblos más bonitos de, de España. Eh, sí. ¿Cuál es su secreto? ¿Por, qué? ¿Por cómo, con, ¿Cómo consigue esta catalogación?
2: Bueno, pues eh, el secreto de Villanueva los Infantes eh, hay que visitarlo, ¿no?, para, para descubrirlo. Pero el verdadero secreto que tiene Infantes es su patrimonio, su patrimonio histórico. Es, infantes tiene, bueno, pues un, un patrimonio prácticamente intacto desde el siglo... Eh, ...desde que se construyó, ¿no?, en su, su mayor época de esplendor, que fue la segunda mitad del siglo XVI... ...y la primera mitad del siglo XVII, es decir, en la época en la que vivía Cervantes. Y, bueno, y la población de, de Villanueva, pues, ha, conse ha conseguido conservar generación tras generación pues ese, ese patrimonio. Y entonces, bueno, pues ahí nos encontramos desde las iglesias hasta hasta la casa eh, más humilde de, del Sancho Panza de, de la época, la podemos encontrar allí. O sea, que es es una, una verdadera maravilla porque es casi un viaje al pasado eh, visitar Villanueva.
1: Pues pues sí, sí. Eh, bueno, y Villanueva de los Infantes fue una población muy importante, eh... En, en la Mancha, que es donde está ahora, en la época de, de Cervantes. Eh, cuéntanos un poco, eh, ¿por qué fue tan importante? Bueno, tiene, tiene historia muchísimo más antigua, pero bueno. Claro,
2: sí, sí tiene tiene muchísima historia. El, la, el, el apogeo de, de Villanos Infantes eh, arranca en 1573, eh, eh, que fue cuando bueno, pues llegó a establecerse la vicaría de, de la Orden de Santiago allí, eh, que estaba antes en, en Montiel. Pero bueno, había ido creciendo bastante ya desde, desde el siglo XV y había cogido bastante población bueno y se convirtió a uno, a uno de los grandes focos de la Orden de Santiago. En la Mancha es un territorio de órdenes militares, entonces ahí se establecieron pues en la Edad Media, pues una vez que se reconquistó la zona después de la Nava de Tolosa, se, se establecieron ahí una una serie de órdenes, ¿no? Una fue la Orden de Calatrava. ...que se fundó pues allí en la provincia de Ciudad Real... ...y luego bueno, se establece también la Orden de Santiago... ...que venía de, de la zona de Cáceres... ...se establece en la, en, la, en el castillo de Euclés... ...y luego va, va descendiendo hasta... ...hasta bueno, pues llegan prácticamente hasta Murcia... ...es decir, luego cuando se conquista... Eh, ...el rey Alfonso eh, Alfonso X... ...conquista, conquista Murcia pues eh, también va a extender la, la Orden de Santiago hasta esos territorios. Y los Infantes se convirtió, pues en la época de, de, de Felipe II, pues en una de las capitales de, de la Orden de Santiago, ¿no? Junto a Ocaña y Euclés, prácticamente en, en Castilla, pues los Infantes hacían ese triángulo de, de las grandes capitales, ¿no? Y, y bueno, y ese poder que tenía los Infantes, que es que se extendía prácticamente a los territorios antagistas de Jaén y de Murcia, bueno, pues hizo que, bueno, que absorbiese la, la población infantes, absorbiese a todos esos nobles, eh, ...que vivían en esas zonas... ...para, para vivir cerca del, del gobernador... ¿no? ...que era la figura que representaba el rey... ...en, en ese lugar, en, en Infantes... ...y bueno, y así Infantes se convirtió... ...en una pequeña corte, ¿no?... ...una pequeña corte rural formada por clérigos... ...caballeros y, y eso sí, muchísimos burócratas... ¿eh? ...porque eran los que llevaban prácticamente... ...toda la gestión.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, entre María ...entrevistando a Carlos Javier Rubio Martínez... Él es profesor de Geografía e Historia... ...es investigador de la historia... ...de Villanueva de los Infantes... Eh, ha publicado artículos, libros sobre, sobre esta historia. Hemos titulado a esta entrevista Villanueva de los Infantes, cuna de Santo Tomás y tumba de Quevedo. Cuéntanos, ¿qué podemos ver de Santo Tomás si vamos a Villanueva de los Infantes? Que es un viajecito que se puede hacer, a lo mejor, un día para ir, visitar Villanueva de los Infantes y volver incluso dentro del mismo día o quedarse por la zona, porque la verdad merece la pena.
2: Sí, ver? la verdad es que... Y en Infantes se puede, se puede visitar, vamos, si nos movemos desde Madrid, pues está, está a dos horas. O sea, que, que en un fin de semana, eh, pues es un, un sitio bastante bastante interesante para visitar. Y no solamente Infantes, sino también el entorno que tiene, ¿no? Es su comarca, que es el Campo de Montiel, que tiene además un entorno paisajístico, pues muy, muy interesante, que son las lagunas de Ruederas y muy y muy quijotesco también. De Santo Tomás de Villanueva, Santo Tomás no nació en, en, en Villanueva, y Infante, nació en un pueblecito que está muy cerquita, que se llama fuellana que era el lugar donde vivía su madre. Sin embargo, bueno, pues su padre era de allí, de, de, de Villanueva de los Infantes, y bueno, pues él pronto, muy pronto se pasó a, a vivir allí a, a Villanueva de los Infantes. Todavía se conserva la casa donde, donde vivió, donde dio el, el, el niño Santo Tomás porque bueno, pues eh, vamos, la, la devoción ha hecho que que, ha, que haya quedado plasmada el, ese lugar, ¿no? De hecho se han hecho en el siglo XVIII se hizo una una capilla justamente enfrente de su casa, en la parroquia se le hizo también en el momento de su canonización, que muy, fue en 1650 y, eh, 1658, fue cuando se construyó una, una capilla en la en la parroquia, entonces bueno, ahí existen existe un pequeño peregrinar, ¿no?, en, en el entorno de Villanueva de los Infantes, en torno al, al fraile Agustino, y no solamente eso, sino que además los propios agustinos, eh, debido a la devoción que tenían al, al santo en el, en el siglo XVIII, fundaron, en la misma casa donde nació, eh, fundaron un, un monasterio, un pequeño convento agustino que está ahí en, en Puente Llana. y actualmente pues, es la, la iglesia y también el, el ayuntamiento.
1: Uh -huh. O sea que podemos ver, si visitamos Villanueva de los Infantes, podemos ver... Muchas cosas que están relacionadas con, con la vida de Santo Tomás. Sí, lo, sí, lo... De,
2: hecho, de hecho Santo Tomás vamos, eh, fue el gran personaje eh, de, de Villanos Infantes y, y Infantes sobre todo le tiene una gran devoción y la ha tenido una gran devoción y de hecho bueno pues es el patrón de, de la, aparte del patrón, el patrón de la copatrón de la diócesis de Ciudad Real, es el patrón de la de la población y bueno, eh, tiene muchísima muchísima devoción en el pueblo. Uh
1: -huh. Yo creo que, yo creo que, que es, algo, es algo obligado. ¿Qué deberíamos leer sobre Santo Tomás y sobre Villanueva de los Infantes antes de hacer la visita para reconocer estos lugares y saber dónde ir, para no llegar ahí y preguntar a un lugareño, oiga, ¿qué podemos ver de Santo Tomás? ¿Qué, ¿Qué podemos leer? ¿Cómo podemos...?
2: A ver, de Santo Tomás eh, hay que leer su vida, ¿no? Eh, yo creo que su vida es un, un gran ejemplo para, para, para todos, ¿no? Y además porque él eh, se empapó muchísimo de la, del, del espíritu de la, de la caridad, de la humildad, de la pobreza, y bueno, y, y, su, y su vida está llena, llena de, de anécdotas eh, sobre esa, esa humildad y esa pobreza. Santo Tomás, fija, fíjate con lo que llegó a ser, llegó a ser uno de los primeros eh, graduados de la Universidad de, Al, de, de Alcalá de Henares, la universidad que había creado el, el cardenal Cisneros. Y es una universidad completamente reformada, ¿no? Una, 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 una universidad que, que estaba ya dentro de las ideas de, de la reforma, de la reforma católica, ¿no? De la reforma protestante. De hecho, eh, Santo Tomás, cuando llega a ser agustino, se puso eh, prácticamente de cara a, a, al propio Lutero, porque Lutero lo que hablaba era sobre todo de, de eso, de, de la importancia de la fe y el poco valor a las obras y Santo Tomás era justamente lo opuesto era el gran valor de la caridad, el gran valor de las obras y el, el gran ejemplo que podía dar él como, como persona pues como cuando llegó a ser arzobispo de valencia ¿no? que, que hizo un, un gesto de pobreza eh, vamos eh, espectacular para, para una diócesis como la, la, la valenciana que que tenía una trayectoria pues un poco pecaminosa no porque había, tenía todavía el legado de los Borgia que habían estado por allí. Eh, con todas esas suntuosidades y excentricidades que tanto criticó Lutero. Y Santo Tomás yo, fue capaz de dar un, un buen ejemplo a, a toda la población de, de Valencia y una población que también tenía problemas, porque había mucha población morisca, que tenía siempre el, la amenaza de, del turco, que estaba también muy cerca, eh, fue capaz de, 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 de sanear todo lo que fue la, la archidiócesis y, y, bueno, y, y darle bastante, bastante prestigio a, 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 su, a su cátedra.
1: Y, y bueno, eh, aquí tenemos Villanueva de los Infantes, cuna de Santo Tomás. Pero Villanueva de los Infantes, tumba de Quevedo. ¿Qué, qué, si vamos a Villanueva de los Infantes, bueno, ahí yo hago trampa porque yo he estado ahí. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué podemos ver de eso que llamamos la tumba de Quevedo?
2: Bueno, pues de la tumba de Quevedo, bueno, pues eh, de Quevedo podemos ver ahora mismo, eh, está habilitado y ha incluso musea, 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 musealizado el lugar donde murió porque Quevedo murió eh, no en su casa porque Quevedo al fin y al cabo, Quevedo no era de de los Infantes tampoco tampoco era manchego él era madrileño él había nacido en Madrid y bueno y lo que pasa es que por una serie de avatares de la de la vida bueno pues terminó viviendo en, 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 en el entorno de Villanolos Infantes, que es en Torre Juanabá, donde consiguió su seno, su señorío. Cuando llega, ya llega muy enfermo, eh, pues ya en los últimos momentos de su vida, ya tiene 65 años, y está bastante achacoso, achacoso y entonces, bueno, pues buscando botica, pues eh, encontró remedio en, en Villanolos Infantes, que era una población ya pues bastante bastante importante. Y entonces quien les dio cobijo a, a Quevedo fueron los... los los frailes dominicos y entonces bueno pues en el convento de Santo Domingo murió y hoy en día pues puede visitarse el, el convento puede visitarse la celda donde donde murió él quiso ser enterrado allí en el convento bueno él quería ser enterrado en Madrid pero bueno pero lógicamente pues él murió en el, el 8 de septiembre el día de la Virgen de, del nacimiento de la Virgen de, nació o sea murió allí eh, y y bueno pues eh, pues era bastante complicado llevar un un cadáver a Madrid pues en, en el mes de septiembre. Entonces, él lo que quería estar por vía de depósito, enviarnos infantes, y luego terminar enterrado pues donde estaba su hermana, en, en el convento de, de las dominicas de, 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 Madrid. Y bueno, y lo que pasó es que bueno, pues el vicario, que era muy amigo, eh, además albacea de Quevedo, pues decidió enterrarlo en, en, la, en la iglesia parroquial. Entonces, bueno, él intentó eh, tener una, una tumba muy suntuosa para él. Al final se, se quedaba ahí, y bueno, y parece ser que en el siglo XVIII pues, hubo una monda y se perdieron los restos de Quevedo y se fueron a, a otra, a otra cripta que, que está también en esa parroquia. Bueno, pues en el año 2007, pues, eh, estudiosos de la, de la Universidad Complutense, del Instituto de Medicina Legal, pues bueno, pues ahí seleccionaron del osario que, que, que quedaba allí en esa, en esa cripta, y bueno, y de más de mil restos, pues bueno, han sido capaces de seleccionar diez que, bueno, pues que se que se adaptan a una persona, pues eso, de, de la edad de Quevedo, de, de que muriese a los 65 años, más o menos de estatura media, y. y que muriese en torno a 1645 y además pues que tuviera pues, esa característica que tenía que ver que era esa, esa típica cojera ¿no? que es eh, como siempre la han retratado no entonces bueno se han encontrado unos, unos huesos que, que, que se ajustan a esa, a esa medida y bueno y ahí se han quedado están depositados a la espera de que bueno pues que dentro de quiz años pues se pueda volver otra vez a estudiar y, y confirmar que, que efectivamente son son los del gran escritor uh
1: -huh. Eh, bueno, eh, Villanueva de los Infantes, cuna de Santo Tomás y tumba de Quevedo. De ese tema estamos hablando con Carlos Javier Rubio Martínez, que es profesor de Geografía y Historia, investigador de la historia de Villanueva de los Infantes. Y aquí en Diálogos con la Ciencia no nos gusta ser provocadores, pero lo vamos a hacer. ¿Es Villanueva de los Infantes un lugar de la mancha? de cuyo nombre alguien no quiere acordarse Vaya, me has
2: pillado en la, en la gran pregunta, ¿no? Si es, eh, si es el lugar, ¿no? Un lugar de La Mancha está claro que sí, ¿eh? Porque en Villanos Infantes... Luego hay alguna gente que sí que lo discute y dice no, es que Villanos Infantes no está en La Mancha porque es el campo de Montiel y el campo de Montiel es otra cosa, no. La, la Mancha es no es una comarca, es una región, ¿vale? Es, es Sí es cierto que La Mancha es una comarca también, pero la Marcha, La Mancha es mucho más que una comarca, es una región que abarca pues eh, otras comarcas como puede ser el campo de Calatrava o el campo de Montiel entonces eh, de toda la vida de Dios eh, la, el campo de Montiel para los campos montileños incluso para el propio Cervantes que el mismo también lo dice el campo de Montiel pertenece a la Mancha eh, entonces los Infantes sí es un lugar de la Mancha es el lugar de la Mancha de, de Don Quijote bueno pues te digo que eh, un estudio de la universidad complutense llegó a esa conclusión que, que efectivamente que lo que lo es eh, ¿cómo hizo ese estudio? Bueno, pues lo que hizo fue una cosa muy sencillita. Cogió el libro, miró todos los elementos que hablan de la descripción de, del lugar de la mancha, ¿no? Pues eh, en, un, en un momento dice que está a tal distancia del Toboso, en, un, en otro momento dice que está a otra distancia de, de Sierra Morena, en otro momento dice que el lugar de la mancha tiene una loma al este, etcétera. Entonces, bueno, pues han, con eso consiguieron sacar una serie de descriptores del ese lugar de la mancha, sometieron a estadística los distintos pueblos del campo de Montiel, algunos manchegos también, algunos ya de la de la, de la comarca manchega, y bueno pues llegaron a la conclusión de que el, el lugar que más eh, requisitos cumplía era era villanos infantes. Bueno, y ahí llegaron a esa conclusión de que infantes es el ese es el lugar de la mancha. ¿Vale? Pero bueno, eso te digo que es una teoría, que es una teoría muy, muy buena, muy, muy interesante leerla, eh, hay varios libros sobre ...sobre eso, que está avalada por el, la Universidad de Complutense de, de Madrid... ...pero bueno, que si vas por la mancha lo que pases siempre te vas a encontrar una teoría eh, de cualquier investigador local muy interesante además esas teorías y muy bien fundamentadas que también te dicen que, bueno, pues que ese es el lugar de, de Don Quijote y Sancho bueno, y, y esto bueno es una cosa que, que es algo bastante cómico, bastante divertido no encontrarte que, que todos los pueblos de la Mancha al fin y al cabo es lo que quería hacer antes ¿no? que, que todos los pueblos de la Mancha compitiesen entre sí por ahijarse a a, a, Santo Tomás, no, perdón, a, a, a Don Quijote y bueno y ahí y ahí se quedó y, y ahí tenemos ese, esa situación no donde todos los pueblos quieren quieren disputarlo y lo disputan y bueno y ahí eh, todo es muy cómico hasta que cuando bueno pues ya llegan pues eh, el alcalde y, y ya no quiere eso sino que quiere algo más quiere que que, que los eh, gobiernos autonómicos o las academias quieran quieran avalar ¿no? su teoría, y entonces ahí sigue que nos encontramos pues bueno, pues bueno unos mosqueos y, y unos grandes problemas que existen en estos pueblos, porque, oye, que, que yo quiero ser el lugar de la mancha, pero es que no me hacen caso arriba, ¿no? Y Ajá. bueno, pues ese, ese es el, un poco la situación un poco eh, delicada que tiene esto del, del lugar. Eh, fuera de todo ello, pues ya digo que bueno los eh, Infantes, pues eh, al fin y al cabo la, la novela es una novela, pero sí te puedo decir una cosa, y es que si queremos conocer bien lo que era la mancha en, en la época de Cervantes, y bueno, Villanos Infantes es un, un lugar donde, donde podemos descubrirlo, porque conserva, como he dicho, prácticamente todo el patrimonio y toda la arquitectura que, 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 que pudo ver Cervantes si,
1: si estuvo allí. Uh -huh. lo, que no, lo, que, lo que no hay duda es que fue cuna de Santo Tomás, que Santo Tomás eh, bueno es famoso por muchas cosas, por sus obras de caridad, y también por ser confesor de un emperador. ¡Ja, <risa>
2: Así es, fue con, confesor del emperador Carlos V. De hecho, no solamente fue confesor, sino que fue capaz de hacer algo increíble para Carlos V, y es hacer esperar. ¿eh? Uh
3: -huh. Fue
2: una vez Carlos V, el, el Santo Tomás, él, él llegó a ser, eh, bueno, en un, en un principio, pues eso fue, como he dicho antes, eh, fue estudió fue uno de los primeros graduados en la Universidad de Alcalá de Henares y además con muy buena nota, que tan buena nota que lo que lo promocionaron a, a, a ser profesor en, en Salamanca. Y bueno, yo cuando llego allí a Salamanca, pues eh, cuando vio el panorama que había allí en, en Salamanca, de bueno, los tejemanejes que hay en, en el mundo de las universidades, dijo, mira, esto a mí no me gusta, eh, yo no quiero aquí ni pama, ni quiero prestigio, ni quiero nada, y se, y se hizo Agustino, ¿no? se encerró en un convento, se hizo Agustino y dijo, no quiero saber nada del mundo. y y lo curioso es que, claro, eh, viendo las rotes que tenía el, el santo, pues rápidamente terminó siendo provincial. Y Carlos V tuvo un gran aprecio con él. Y de hecho, bueno, una vez fue a visitarle allá a Salamanca y, y cuentan los, los cronistas de, de, de Santo Tomás que, que, bueno, que le hizo esperar. Que quería ver a Santo Tomás y dijo, Santo Tomás, espera porque estoy ahora mismo rezando y ahora pues eh, te va a esperar. Y, el Carlos, y Carlos V, el emperador eh, muy católico, dijo, bueno, me, me parece muy bien y, y, y le esperó espero a, a que terminase Santo Tomás de, de Reza.
1: También hemos hablado de, 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 de Quevedo, que, que murió. Y, y bueno, el, los restos que hay ahora nos has comentado que se está investigando, si realmente son, porque lo que no hay duda es que se, en su momento se enterró ahí. Eso, no, eso no, no hay duda. Pero nos has contado que en un momento dado desaparecieron eso, esos restos. Y ahora pues hay otros que se piensa que son de verdad los de Quevedo, pero, pero se está... Se está investigando.
2: Sí, sí es que bueno de quevedo es que es un lío es, es un lío tremendo, porque bueno lo de, lo de quevedo ya su, su biógrafo es, fue Pablo de Tarsia, que era que era eh, fue su primer biógrafo y ya cuenta en su, en su pequeña biografía que es todavía muy pequeña porque es la primera biografía que sale de quevedo se cuenta una anécdota de los de los propios eh, restos de Quevedo que poco después de morir pues, su, pues su, su tumba profanada. ¿no? Quevedo, cuando fue embestido caballero de, de la Orden de Santiago, lució unas escuelas doradas bastante bastante bonitas. Y bueno y cuando murió, que murió el día de la, el día de la Virgen, que fue el, el 8 de septiembre, pues enviaron en los infantes es fiesta. Es fiesta porque es la fiesta de la patrona. Y entonces eh, se solían hacer pues, rejones y, y se, se solían hacer corridas de toros en la plaza. Y parece ser que alguien profanó la, la tumba profanó la tumba para para coger las escuelas y lucirlas el, el rejoneador. ¿no? Bueno, y cuenta Tarsia que al final el rejoneador se murió y, y, que, y que la persona que, que, que había robado esas esas espuelas la intentó volver a, a devolver a la tumba de Quevedo, que se equivocó, que se las puso a, a, a las espuelas a una mujer, y que luego cuando fueron a buscar en el siglo XIX las, la, los restos de Quevedo, pues se llevaron a Madrid los huesos de, de una mujer, ¿no?, los restos de una mujer. Bueno, todo esto es un, una historia muy, muy entretenida, muy muy divertida, que luego se dio muchísimo eco en él a principios del siglo XX, 1917-1920, que fue cuando, bueno, pues a, misteriosamente aparecieron los, los restos de Quevedo en los Infantes, eh, aquellos restos que se habían ido llevado a Madrid, que podían haber sido de una mujer, y bueno, pues pues da ahí pues uno, unos temas que bueno, que, te, que tuvo también su carácter un poco cómico, ¿no? Ahí entró también muchísimo en, en el debate pues personajes de la época como era Zorín, que dudaba sobre la, aquellos restos de Quevedo o José Ortega y Munilla, que el, el padre de Ortega y Gaffet, que también eh, intervino eh, haciendo algunos comentarios sobre sobre las, los supuestos restos de, de Quevedo que se habían encontrado en, en el siglo, ya digo, a principios del siglo XX, que eran aquellos que se llevaron a Madrid con todo boato y que parece ser, bueno, pues que no eran ni de Quevedo ni ni de nadie por el estilo. Uh -huh.
1: eh, nos, nos has comentado. Eh, ¿cómo, cómo cómo llegó Quevedo a Villanueva de los Infantes porque él no era manchego era era, era madrileño y de, y de antepasados que, que que ni siquiera eran tampoco madrileños era eran cántabros no sé... ah, así es sí sí uh,
2: sí, sí, sí que eh, Quevedo no era ni manchego ni, ni tenía ninguna relación él es muy curioso cómo cómo llega Quevedo al a campo de Montiel y es por una deuda una deuda que que, que había contraído su madre eh, muy cerquita de Infantes está un, un pueblecito que se llama Torre Juan Abad. ese pueblecito pertenecía al, al gobierno de Villanos Infantes y el pueblo pues quería una, una pequeña autonomía, quería independizarse un poco de, 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 del, del yugo no del gobernador de Infantes y en aquella época, bueno, pues para el rey Felipe II pues no había ningún inconveniente Siempre eh, cuando hubiera dinero por medio pues todo resuelto, entonces lo que hizo el, el ayuntamiento de la Torre fue pagar esa independencia a a, al rey Felipe II con un dinero que le ha prestado pues varias personas sobre todo la madre de Quevedo eh, cuando Quevedo, cuando muere la madre de Quevedo y, y Quevedo se encuentra con la herencia se encuentra con, con esa con esa deuda una deuda que además llevaba bastante tiempo sin sin pagarse y además se encuentra pues que, que bueno pues que, que hay, tiene otros deudores Quevedo se compra a los otros deudores toda la deuda es decir la recoge toda y lo que hace es que, bueno, pues que como el, el ayuntamiento no no puede pagarlo, pues Quevedo se lleva la hipoteca. ¿Y cuál era la hipoteca? que es lo que se había hipotecado? Pues se había hipotecado todo el pueblo, todo lo que es el ayuntamiento, desde el edificio del ayuntamiento hasta los oficios municipales, las esas y todo. Y bueno, y a partir de ahí, pues así fue como Quevedo se intituló el señor de la Torre de Juanabá que era señor, como ya digo, pues gracias a una deuda y gracias al dinero, ¿no? Como decía Quevedo, poderoso caballero es don dinero.
1: Uh -huh. Bueno, es, es, es un tema curiosísimo. Vamos, yo creo que vamos a abrir ya el micrófono a, a los oyentes, si quieren. Bueno, ya saben que a lo largo del programa en cualquier momento pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del ocho ocho por sesenta Nuestro WhatsApp es el sesenta y cuatro nueve ocho 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 Además, las personas que hemos saludado al principio del programa, pues nos han saludado desde Almería y también Pepe y María Ángela de Montequinto, en Sevilla, José de Alboraya y Chema y, y su hijo que creo que Chema nos ha dicho el nombre del hijo, pero, eh, a ver, a ver, a ver, dice Pablo, Chema y su hijo Pablo. Un abrazo muy fuerte para, para los dos. Pero aparte de, del WhatsApp, vamos ya a dar paso a las llamadas telefónicas. Si quieren participar ahora, no tarde mucho en llamarnos en directo en el programa para hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, lo que consideren oportuno, el número al que tienen que llamar, cojan papel, cojan bolígrafo es el... 91-005-94-19. Se lo repetimos, por si no tiene la mano, papel o bolígrafo. 91-005-94-19. Y mientras tanto, aquí en Diálogos con la Ciencia, que estamos entrevistando a Carlos Javier Rubio Martínez, que es profesor en Geografía y Historia. Bueno, le iba a hacer otra pregunta, pero ya tenemos aquí, aquí la primera <risa> llamada. Así que vamos a dar paso a, a, la, a la primera llamada. Eh, ...damos paso a esta primera llamada... ...buenas noches, ¿con quién hablamos? ...hola, buenas noches... ...hola, hola, estás en, en directo, díganos... ...que nos acaba de llamar... uno, uh, uh, espera... Me oye. ...sí, sí, ahora sí se oye... Adelante. ...ahora sí...
4: ...hola, soy bienvenido de Madrid... ...buenas noches, ¿Sí? bienvenido... ...sí, mira... Eh, no, bueno, sería comentar solamente una cosilla, que claro, la novela, se de Cervantes, me encanta el Quijote, vale sí. eh, simplemente una cosilla, que es que Cervantes seguramente dejó ambiguo en lugar de la mancha adrevi, sí. <ríe> me acuerdo cuando era niño se hablaba de Argamasilla de Alba, pero realmente, seguramente Cervantes, la novela del siglo XVI, XVII, no se le puede pedir la precisión, geográfica de las novelas del siglo XIX, que a ella sí, a ella la gente exigía, ¿sí? porque decía, en se tarda de aquí a acá tanto, tal, pero en el siglo XVII las cosas no estaba tan clara, y Cervantes seguramente dejó a costa <risa> ambiguo, el tema de, de dónde era el lugar de la mancha, pues para que todo el mundo en la mesa pensara que ese pueblo era el suyo, <risa> sí, sí. probablemente no. <risa> <risa> algo parecido como Metrópolis y San City, pues todos los, todos los norteamericanos piensan que es su ciudad, claro.
3: <risa>
4: más, ¿no? Pues algo así, no, esa es mi teoría, vamos, pero bueno, están discutiendo como cualquier
3: otro
1: <risa> pues, pues, muchísimas gracias, bienvenido, pues, pues puede ser. Porque, ¿qué, sí. ¿qué es más seductor que decir ese es mi pueblo? Entonces, eso, eso Claro, el, el, el Seguro, tijose, seguro
4: el tijose, que verá el toboso, que... porque el toboso se, se nombra por su nombre, ¿no?
2: Sí, sí, <risa> sí. sí. No, y además, que cuando dice, cuando dice Cervantes, ¿no? que, que muy cerca de su pueblo estaba el toboso, donde vivía Dulcinea, que no puede ser el toboso. Ahí sí que, que, que es imposible que fuera el toboso. El toboso eh, en la es muy sale parte que sí. es donde se desplaza en primer lugar. Claro, ahí está, y además, es en, en la tercera salida, es el primer lugar que visitan, es pues eh, buscan a dulcinea ¿no? Hay otros bueno, ah,
4: lugares pues... que se nombran por su nombre, tal, Pero bueno, sí, los sí. Los la,
2: la verdad es que es, es un tema muy muy gracioso, muy interesante. Al fin y al cabo, El Quijote es una es una novela. ¿eh? Eso no hay que perderlo en, en ningún punto de vista. Sí. Y además que el personaje que por, el personaje sí, es, que por, es un gracia, personaje
4: por por, por desgracia la primera parte nos ha llegado desordenada porque el impresor sí. desordenó sí. los títulos. Aparte de que Cervantes tampoco debe tener sí, sí. muy claro todavía qué era lo que quería contar, la segunda parte está más planificada.
2: Sí, Pero, la eh, primera el parte. Parece de ser hecho... que
4: desordenó los capítulos, que algo sí. pasó ahí. E incluso y la primera ahí... parte que nos ha llegado está desordenada. Por lo menos lo que asegura el portada sí. Francisco Rico
5: eh, sí, por hoy. Sí, es el sí. que más el tema. Ahí está.
1: Bien, bienvenido. Posiblemente. Eh, acuérdate de que de, es de, de esto que estás contando que están desordenados. Posiblemente después de verano. Podremos hablar de otro libro con capítulos desordenados. Ahí dejo esto y no te puedo avanzar más de momento. El
4: Quijote, <ríe> el Quijote al pues, final cabo... En el Quijote lo que ocurre es que hay capítulos en que a Sancho Panza le han robado el burro y hasta que lo sí. recupera hay capítulos en que aparece montado en burro.
2: O sea, esa es una señal de o bueno, se el... le olvidó o se desordenaron los capítulos. Claro. Claro. También, <ríe> también, ya te digo que incluso en el, en el Quijote se llega a hablar de de que existe, bueno, un episodio en Puerto Lápice, ¿no?, y, y sí, sí, sí. luego no aparecen no aparece en la obra es decir que hay incluso sí, sí. capítulos que desaparecen es decir, no solamente sí. está desordenado sino que hay capítulos que o en un momento Cervantes los los, los pierde o Cervantes los, los, los censura desaparecen sí, y no lo, están en la obra al final no los escribió claro, 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 entonces eh, sí es que es cierto que el, la segunda parte del Quijote es muchísimo más ordenada, es muchísimo más planificada, se hace de, de otra manera la primera parte, como has dicho Francisco Rico llegó a, a la conclusión de que bueno, en un principio va a ser una novelita corta, ¿no? una sí. de las una de las, de las novelas ejemplares, y luego ya, bueno, pues vio que le daba mucho juego, ya sí. metió a Sancho Panza las siguientes salidas, y, y el Quijote se va dilatando, se va dilatando, y, y se hace la, la gran obra que, que tenemos, pero... Pero ya digo que lo mismo pasa con el lugar de la mancha. El lugar de la mancha en un principio, queda en la primera parte, queda un poquito más, más eh, creo, creo que un poquito más preciso, ¿no? Pero, sí, sí. pero luego en la segunda parte está claro que, que Cervantes lo, lo, lo emborrona, porque también está el Quijote de Avellaneda, que está por ahí entre medias. Es obligado a precipitar sigue...
4: el final ah, del Quijote, eso. probablemente. Sí, sí. Y de hecho,
2: el Quijote de Avellaneda... Porque él, directo, él, quería, él, que él que... quería
4: seguirlo como novela pastoril, hacer una tercera parte y, hacer, y hacerlo como ya como novela pastoril, Claro, También es verdad que seguramente se hubiera, se hubiera muerto antes de terminar esa tercera parte, porque ya Segurante solo dio uno o dos años más. Sí, sí.
3: No, bueno, no Al se hace final... nada, ¿eh? E incluso Entonces, Giovanni eso.
4: Papini dice que quería hacer una entre comillas precuela, no me gusta la palabra, en la que contara <ríe> los, 50 pri los 50 primeros años de la vida de Don Quijote antes de la noche. Que habría estado bastante bien, pero yo no sé si eso se alimentó Papini. <ríe> <Yo> he <ríe> leído, <ríe> leído el artículo de Papini, que es muy, di muy majo, muy divertido, se puede encontrar en internet, pero. <ríe> Me gustaría que alguien le de verdad, alguien capaz de es que, o algunos no sé. esos autores que últimamente, pues, sabemos. estaría bien conocer todos los años anteriores.
2: Seguro que pues sí, de ahí sí, algún, sí. algo más. Bueno, ¿no? eso, eso buscando <risas> los catapacios en en Toledo, en el Alcaná, como buscaba Cervantes, eh, podría haber encontrado alguna cita, decidamente de la vida anterior a a, ...a Don Quijote... La, ...El Quijote es una maravilla... ...es, es, un, es una maravilla de libro... ...y Cervantes... Y, bueno, ...y Cervantes, y Cervantes, este Cervantes tenía un humor, un humor tremendo... sí, sí, sí que
4: me sí. para hacer un... ...digo mira... Yo, ...lo que creo que pasó fue que Cervantes... ...se, se desplazó a un... A un ...que no quiere acordarse de su nombre... ...porque se encontró un tío pesado... ...que le no empezaba a bata con los libros de caballerías... ...que había leído y tal... ...y se había escopetado de allí... ...entonces... A va, va. La esa. Vale, pues muchas gracias. <risa>
1: buenas noches, bienvenido.
4: Por el programa. <risa> gracias,
1: gracias por habernos llamado al 91 005 9419. Y tenemos aquí a un tal Luis que quiere decir algo. Hola, buenas noches, Luis.
6: Buenas noches, eh, eh, Javier Ángel. <risa>
1: <risa> un tal Javier Ángel y un tal Luis.
6: <risa> un, un tal Javier Ángel, exactamente. Pues eh, te llamo para saludar a mi gran amigo Carlos Rubio, eh, que Saludo
2: mucho.
6: Sí, sí señor que tan buen trabajo está haciendo por poner a Villanueva de los Infantes en el sitio que le corresponde eh, el gran historiador local del, de, de 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 esta bellísima ciudad que es Villanueva de los Infantes y fíjate ¿Qué vas a decir? Carlos se ¿Sí? ha hablado mucho de, de habéis hablado mucho y bien hecho de Santo Tomás de Villanueva, ¿no? Que es efectivamente uno de los grandes personajes de la ciudad. Pero um, hay una cosa que es poco conocida, Santo Tomás de Villanueva, podría ser perfectamente el trigésimo octavo doctor de la iglesia. Sí, así es, así es. ¿Verdad que sí?
2: Sí, sí, sí. sí está,
6: está en Exactamente, un proceso que está además muy avanzado, que tiene ya cierto vamos, cierta antigüedad y que podría, pues sí, eh, si nos encomendamos a, a, a la Virgen María, pues a lo mejor eh, podría tener una próxima resolución. Ser doctor de la Iglesia no es algo al alcance de cualquiera, nada más treinta y siete lo son en estos momentos son personas que han hecho aportaciones intelectuales de determinada importancia Y entre esos tenemos pues nada menos que a nuestro santo Tomás de Villanueva ¿no? Y obras como de la lección, meditación, oración y contemplación Sus sermones maravillosos El comentario que hizo el Cantar de los Cantares Y ya te digo yo, elevo preces porque muy prontito pues lo, lo veamos elevado A los altares de los doctores de la iglesia ¿A que sí?
2: Sí, sí, yo creo que de eso queda muy poco y lo vamos a poder ver ¿eh? De dentro sí, de poco. Sí, señor. Sí,
6: sí. Y luego otra cosa que yo quería llamar la atención sobre el mismo personaje, que tiene una devoción, en, a lo mejor no es tan conocido, no es tan conocido en España, pero tiene una devoción importantísima de tipo internacional. En Italia tiene decenas de iglesias. Hay decenas de iglesias <risa> en Italia advocadas a, a, a Santa Tomás de Villanueva. Las hay en Milán, sí. las hay en Castel Gandolfo tuve la ocasión de visitar la bonita iglesia que tiene en Roma, ¿eh? que estaba llevada entonces por un sacerdote español, me imagino que todavía lo será porque hablo de hace tres años o una cosa así, me recibió con muchísimo cariño cuando me presenté como casi vecino de Villanueva de los Infantes, porque yo soy madrileño de nacimiento, pero tengo un amor especial por Villanueva de los Infantes y allí paso muchos días al año, ¿no? Y, efectivamente, fui recibido con muchísimo cariño y, y, y el cura encantado de, de saber que venía de allí. Es decir, que Santo Tomás de Villanueva tiene muchísima tradición y muchísima devoción, incluso más allá de nuestras fronteras. Así es. Uh -huh.
3: Pues muchas,
1: muchas gracias, Luis. Y, y nada, qué bien hablas un saludo. Y yo, a mí lo que me encanta de Luis es que luego los aplausos me los llevo yo. Sí, no, los,
6: los merecidos aplausos se los lleva el director del programa, que lo lleva muy bien, y lo hace muy bien, hace unas entrevistas maravillosas, y se trae y se trae unos personajes de la máxima talla para ser entrevistados, como es el caso hoy de Carlos Rubio. ¿eh? Pues sí,
3: gracias, Luis.
6: Y Carlos Rubio, además es un gran guía de Villanueva a los Infantes, ¿eh? y hace hace presentaciones maravillosas de esa preciosa ciudad, así que si van ustedes por Villanueva de los Infantes, pregunten por Carlos Rubio, por si estuviera allí, que les enseñará los rincones más eh, bellos y recónditos de la ciudad.
5: Gracias, Luis. <risa> Un abrazo fortísimo, Carlos. Venga, igualmente. Hasta pues, muy prontito. Una, un, venga, abrazo
1: venga, muy hasta un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo, Javier
6: Ángel, Hasta dentro de un ratito, Javier Ángel. Hasta un
1: rato, enseguida nos vemos. <ríe>
6: exacto, exacto. Hasta ahora.
1: Bueno, pues, eh, Carlos, eh, sí. yo creo que casi casi tendríamos que ir terminando ya, ya la entrevista, ya es la, la una menos cuarto, que, mm -hmm. ¿qué, podemos, ¿qué podemos decir a nuestros oyentes...? Como resumen de esta entrevista, quizás sería bueno hacer un resumen de todo lo que hemos hablado.
2: Bueno, pues el resumen eh, creo que se, se quedaría en tres palabras, ¿no? Visiten Villanueva de los Infantes, ¿no? Son cuatro o cinco, al final. <risa> <risa> no, eh, Yo creo que es eso, que hay que visitar, hay que viajar y, y Villanueva de los Infantes es un lugar muy interesante para, para visitar eh, dentro de. ...dentro de nuestro país, ¿no?, para si queremos conocer nuestra historia... Y, ...y, bueno, y un poco lo que lo que llegamos a ser ¿no?, en, sobre todo en la época del siglo de oro... ...en la época de Cervantes, en la época de Quevedo, de Felipe II, de, del Imperio Español, ¿no?, ...pues eh, Villanueva Infantes se presta mucho, porque se, ya digo, la y sobre todo ha sido gracias a eso... ...a, a la gente de, de allí, de Villanueva, que, que que ha conservado el año tras año, siglo a siglo, toda... ...todas las casas, toda la, la arquitectura... ...el trazado urbano, incluso las tradiciones... ...y, y las formas de ser, ¿no?... ...porque, bueno, hay coches, hay... ...hay, hay wifi... ...en los Infantes... ...pero aún así, el llegar allí todavía... ...pues eh, eh, se, se empapa uno de, de, de lo que fue... ...la mancha, ¿no?... La, ...esa mancha que conoció Cervantes... ...y que por la que anduvo, ¿no?... ...literariamente hablando, eh, Don Quijote.
1: Pues muchísimas gracias... ...por habernos dedicado tu tiempo... Eh, ah, va, vosotros. Un, abrazo, un abrazo muy fuerte y, y, y creo, yo creo que, que lo que tiene que hacer la gente es lo que hice yo un día es que me hablaron de Villanueva de los Infantes me cogí el coche que no se tarda tanto desde Madrid fui a verla y yo quedé encantado y además estaba ahí la, bueno, una, una mesa en la, que, en la que se supone que, que, estuvo, que estuvo trabajando Quevedo eh, sí, sí. vi muchísimas cosas y, y en un día no me dio tiempo a, a verlo todo unas iglesias espectaculares un, un, un pueblo muy bonito y, y bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien pero, pero prepárenlo, no vayan ahí a ver qué veo sino prepárenlo un poco lo que van a ver antes y les va a gustar mucho Pues nada, muchísimas
2: gracias
1: Un abrazo, muchas gracias y buenas noches Buenas noches Y a continuación Leonardo Aimiel Per de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir Disfruten de esta preciosa voz
7: Noches, queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. La escritora Carmen de Posadas Mañé, uruguaya de nacimiento y nacionalizada también española, es autora de numerosas obras en las que aborda diversos géneros literarios: cuentos infantiles, novelas, ensayos, etcétera, y a lo largo de su larga carrera profesional. Ha recibido muchos premios de todo tipo, premios literarios, de instituciones culturales, premios de periodismo, etcétera, etcétera. Su extensa obra ha sido traducida a 30 idiomas. Desde hace muchos años reside en España. Recientemente ha escrito un texto titulado «Esa fea palabra que empieza por M», el cual voy a leer seguidamente en «Pensar y sentir». Dice así. Alain de Botón, escritor y filósofo, si no lo conocen, se lo recomiendo, es un crack, comienza una de sus conferencias, entre eruditas e hilarantes, acariciando una calavera humana. Según él, y a imitación de los estudiosos de otros tiempos, es conveniente tener siempre una en la cabecera de la cama o sobre la mesa del despacho. Es utilísima, explica. Sirve para recordarle a uno que la vida es finita, que todo pasa a velocidad de vértigo y que la única certeza que tenemos es que tarde o temprano acabaremos tan calvos como esta amiga que aquí tengo. Me interesó mucho la butad de botón, en especial porque va en contra de la actitud imperante con respecto a esa fea palabra con M que a nadie le gusta pronunciar. Tal es el afán por obviarla, que en los países anglosajones, por ejemplo, la gente ya no se muere, sino they pass away, o se va, como decimos por aquí. Mientras que todo lo relacionado con verbo tan feo se esquiva, sobre todo cuando habla uno con los niños, no sea que se traumatice. Y surge ahí una curiosa paradoja. Porque mientras el mundo entero intenta olvidarse de que existe la muerte, desde las pantallas, en el cine, la televisión, y no digamos los videojuegos, nos infestan los finados. Un día de estos me propongo contar cuántos malos matan mis nietos al cabo del día. ¿Centenas? ¿Miles? ¿Decenas de miles? A tanto cadáver virtual hay que añadir, además, otros miles periclitados de las maneras más atroces y brutales en las películas que ven, y que encima, y para tortura de los sufridos padres y abuelos, suelen durar entre tres y cuatro horas. La primera vez que yo vi un muerto fue con doce años, y aún no he conseguido olvidar su cara. Mis nietos ven miles a diario y no se les mueve un pelo. ¿Por qué? Se me ocurre que quizás sea porque la muerte ha dejado de ser un hecho real para banalizarse y por tanto ficcionalizarse. A diferencia de nuestros antepasados que convivían con ella como lo que es una parte más de la vida. Nosotros la hemos convertido en una película de Marvel. No es que yo piense que sea preferible el método antiguo que consistía en aterrar a los niños y ponerles los pelos de punta con cuentos reales y atroces. Pero a veces me pregunto si esa banalización de la muerte, que todos practicamos, no estará relacionada con el considerable aumento de la violencia entre los jóvenes. Pandilleros que salen armados con machetes, tiroteos en las escuelas, violaciones grupales. Un niño de 15 años que mata a sus padres y a su hermano y luego se pone a chatear con sus amigos como si tal cosa. Se puede argumentar que estas actitudes son viejas como el mundo y que siempre ha habido psicópatas e inadaptados. Pero cabe también la posibilidad de que estén potenciadas por esa manía de ocultar un hecho natural e inexorable y al mismo tiempo banalizarlo hasta convertirlo en irreal. Tampoco es que yo abogue porque se ponga de moda tener una calavera de plástico en casa y parlamentar con ella en plan Hamlet, Ya saben, ser o no ser. Pero sí creo que... Que ocultar a los niños que la muerte existe es un error. No solo porque entra dentro de lo posible que tengan que sufrirla en su familia, o incluso enfrentarse a la muerte de alguien de su misma edad. También, y no lo digo yo, sino los que entienden de esto, porque saber que la muerte es parte de la vida es sano. Ser consciente de que puede acabarse en cualquier momento reordena las prioridades. Hace que uno se enfoque en lo importante y no en las pavadas y valore más lo que tiene. No quiero echarles un sermón ni ponerme en plan cenizo recordándoles que todos vamos a acabar un día como la calavera de Alain de Botón. Solo apuntar que, como decía Oscar Wilde, nuestra existencia es tan rara que se disfruta por contraste. Y termina así este texto escrito por Carmen Posadas. Quien más partido saca a la felicidad es quien ha conocido la desdicha. El aburrimiento da sentido al gozo. Mientras la muerte, esa silenciosa enemiga que llega cuando menos se la espera sirve para dar otro valor a la vida.
1: Muchas gracias, Leonardo, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y hoy no es un día cualquiera. Nos lo explica...
8: No Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 27 de mayo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco... Porque en fecha tal, pero del año 1328, a la muerte de su primo Carlos IV, de la dinastía de los Capeto, es coronado rey de Francia Felipe VI, primer monarca de la dinastía de los Valois, y rey durante 26 años. El problema es que a la muerte de Felipe IV el Hermoso, el que había exterminado la orden de los Templarios, y durante cuyo reinado comienza el papado de Aviñón, van reinando sucesivamente sus hijos Luis X, Felipe V y Carlos IV. Momento en que se acaban los herederos varones. Craso problema cuando, como es el caso en Francia, rige la ley sálica que impide reinar a las mujeres. Felipe VI es sobrino de Felipe IV, hijo del hermano de este, el conde de Valois, de ahí el nombre de la nueva dinastía y se va a encontrar un rival que le disputa su derecho dinástico Eduardo III de Inglaterra casado con la única hija superviviente de Felipe IV una pugna que dará lugar a la llamada guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra que va a durar en realidad 116 En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1517 Fray Pedro de Córdoba escribe una carta a los reyes de España conocida como la Carta Latina. ...en la que firman con él varios frailes dominicos y franciscanos... ...en defensa de los nativos de América. La carta es solo una de las siete que dedica Fray Pedro a la defensa de los indios... ...y todas ellas son el fruto de su sermón de 1511... ...y el de siete dominicos más, pronunciado en Cuba... ...considerado el primero en defensa de los indios". Fray Pedro es responsable directo de las enmiendas realizadas en 1513 a las leyes de Burgos de un año antes. Para la defensa de los indígenas americanos y la evangelización que realiza en Cumana, en Venezuela, se tiene por la primera practicada en la parte continental de América, por lo que en 1985 Juan Pablo II otorgará Acúmana, el grado de archidiócesis. En 1647 Peter Stuyvesant es nombrado director general, así se llamaba el cargo, de los nuevos países bajos en los actuales Estados Unidos, cargo que desempeñará durante 17 años hasta su ...extinción... ...los nuevos Países Bajos... ...son una colonia holandesa en América... ...concebida como una empresa privada... ...para explotar el comercio de la piel... ...la cual llegó a abarcar... ...los actuales estados de Nueva York... ...Nueva Jersey... ...Delaware y Connecticut... ...y pequeñas zonas de Pensilvania... ...y Rhode Island... ...con capital en Nueva Ámsterdam, ...la actual Nueva York... ...colonia que durará entre 1614 y 1664, medio siglo justo, año en que los ingleses desalojan a los neerlandeses del lugar. En 1843 el británico Alexander Bain patenta una máquina para enviar a distancia textos ...imágenes o cualquier cosa representable en un papel... ...aunque no consigue construir un modelo que funcione propiamente... ...veinte años más tarde, en 1863... ...el italiano Giovanni Caselli ...basándose en el diseño de Alexander Bain... ...idea el pantelégrafo... ...en estas máquinas hay que encontrar el origen del fax o telefax... En el año 1860, en el marco de la Guerra de Unificación Italiana, Giuseppe Garibaldi comienza el ataque contra Palermo para incorporar la isla de Sicilia, en la que reina Francisco II de la familia de los Borbón II Sicilias, a la Italia unificada. Garibaldi actúa como un mercenario sin apoyo expreso de Vittorio Emanuele, rey del Piamonte. ...y gran protagonista del proceso de unificación italiana... ...que prefiere mantenerse a la expectativa. Conquistada Sicilia se produce el llamado Abrazo de Teano... ...el 26 de octubre del mismo año... ...en, en el que Garibaldi pone a disposición de Vittorio Emanuele... ...la conquista realizada lo que es doblemente sorprendente... ...no solo porque efectivamente Garibaldi no actuaba por cuenta del rey ni le debía nada, sino porque además era ferviente republicano. Garibaldi, que había participado en varios conflictos armados en América, tanto que de hecho tenía la nacionalidad peruana y gustaba de vestir como un gaucho, participará después de la aventura italiana en la guerra franco-prusiana y más tarde será elegido diputado, primero de la Asamblea Francesa y luego ...del Parlamento Italiano, retirándose finalmente a la isla italiana de Caprera... ...de su propiedad, en Cerdeña, donde se haya enterrado al día de hoy.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
8: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
8: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
8: En 1931, los suizos Auguste, Picard y Paul Kipfer se convierten en los primeros hombres que alcanzan la estratosfera en un enorme globo de hidrógeno, elevándose hasta 15.787 metros de altura desde la localidad alemana de Augsburg. Su aventura termina en un glaciar del Alto Tirol en Austria. Una cabina hermética diseñada por Picard les ha permitido sobrevivir a la baja densidad del aire y al intenso frío que reinan a esas alturas. El objetivo del viaje será estudiar los rayos cósmicos del Sol y adquirir información sobre las temperaturas reinantes a esas alturas, hasta menos 60 grados centígrados. Al año siguiente realizarán otra ascensión ...en la que superan su propio récord... ...al alcanzar una altura de 16.940 metros. En 1941 el buque insignia de la armada nazi... ...el acorazado Bismarck... ...es hundido... Ese mismo mes, el buque había recibido órdenes de partir hacia el Atlántico y causar estragos en los convoyes aliados. Para evitarlo, Inglaterra envía a la práctica totalidad de su armada en su búsqueda. El 24 de mayo, el Hood y el Prince of Wales lo interceptan cerca de Islandia. En el combate, el Hood es hundido. De su tripulación de más de 1.400 personas solo tres sobreviven para ser reparado el Bismarck pone rumbo a la Francia ocupada, donde es interceptado por aviones británicos y al día siguiente tres buques de guerra británicos consiguen hundirlo de su tripulación de 2200 marinos solo 116 se salvan En el año 1947, en el ámbito de los llamados juicios de Dachau, realizados en el antiguo campo de concentración alemán de ese nombre, los norteamericanos ejecutan a 58 nazis condenados en el proceso de depuración de responsabilidades por lo sucedido en el campo de concentración de Mauthausen. Este proceso es solo uno más de los muchos realizados por los aliados y más concretamente por los norteamericanos, más allá de los de Nuremberg, para establecer las responsabilidades alemanas derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Otros juicios condenarán a los responsables del campo de concentración de Dachau, con 36 ejecuciones, el de Flossenburg, con 15, el de Buchenwald, con 22, y el de Mülldorf con cinco.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, portará la madre su vestido largo, y entrará a la fiesta con un traje blanco, y será... La reina, cuando María cumpla quince años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
8: Carnaval. En el capítulo del Natalicio, en 1332, ve la luz en Túnez, aunque de una familia de origen andalusí, Abu Said Abdurrahman Ben Haldun más conocido como Abenjaldun, historiador de la literatura árabe, filósofo y sociólogo, considerado el padre de la ciencia económica, autor del Mukadima o Prolegómenos, temprano ensayo de filosofía de la historia y de sociología, disciplina esta última, de la que nuestro Haldún es considerado auténtico pionero. La luz en el año 1867, Caleb Davis Bradham, farmacéutico estadounidense, inventó en 1893 del refresco Pepsi, una mezcla de extracto de nuez de cola, vainilla y aceites raros, que inicialmente se conocía como Brad's Drink, la bebida de Brad. Y en 1898 pasó a llamarse Pepsi-Cola, combinación de los términos pepsina y cola, ...que él creía con propiedades benéficas para la digestión. En 1886, siete años antes, su alter ego... ...el también norteamericano John Steve Pemberton... ...inventaba la Coca-Cola, a la que siempre se asocia la Pepsi... ...por lo que hace al famoso debate... ...sobre cuál de las dos bebidas es más consumida... Solo a modo de ejemplo, en los seis primeros meses de 2020... Pepsi facturó 26.000 millones de euros, el doble que Coca-Cola, que solo facturó poco más de 13.000 millones. En el año 1870 nace el alemán Adolf Schulten, arqueólogo, historiador y filólogo, enamorado de españa gran investigador de la civilización de tartesos que se había desarrollado en el suroeste ibérico cuya búsqueda física no se verá sin embargo coronada por el éxito sí que encontrará sin embargo las ruinas de numancia cosa que hace entre 1905 y 1912 y trabaja en las de tarraco en 1948 En el año 1897 viene al mundo el británico John Douglas Corkcroft, Nobel de Física en 1951 por ser el primero en desintegrar un núcleo atómico, avance primordial en el desarrollo de la energía nuclear. En 1907 nace la estadounidense Rachel Lewis Carson, que en su libro Primavera Silenciosa, escrito en 1962, alerta de los efectos perjudiciales de los pesticidas sobre el medio ambiente y gracias al cual en 1972 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos prohíbe el uso del pesticida diclorodifenil tricloroetano, más conocido como DDT. ...descubierto por Paul Hermann Müller... Nobel de Medicina 1948... ...como insecticida para la lucha contra la malaria... ...el tifus y otras infecciones causadas por insectos vectores... ...en 2006 la Organización Mundial de la Salud... ...anuncia que el insecticida volvería a formar parte de su programa... ...para la erradicación de la malaria... ...poco antes, sin embargo... El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la reunión del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, ratificaba la eliminación de 12 compuestos considerados peligrosos, entre los cuales el DDT. En el capítulo del obituario muere en el año 866 Ordoño I, hijo de Ramiro I, primer rey de Asturias que accede al trono por herencia y no por elección entre los nobles. Aunque sufrirá algunas derrotas ante los moros hispánicos, como en Guadalecete en 854, hará significativos progresos en la reconquista, venciendo él también a los musulmanes en no pocas ocasiones así a orillas del Ebro o en Albelda llevando la frontera hispánica que separaba cristianismo e islam hasta el Duero apoyando a los mozárabes de Toledo y repoblando y amurallando ciudades como León, Astorga, Amaya o Tui En 1564, en la ciudad de Ginebra, sobre la que desde 1541 impone una terrible tiranía teocrática de corte protestante, muere Juan Calvino, padre del llamado, en su memoria, calvinismo, que implanta en la ciudad que gobierna durante 14 años un temible tribunal religioso, víctima del cual son torturados y quemados personas como el descubridor de la... ...circulación pulmonar de la sangre... ...Miguel de Servet... ...y hasta 500 personas más. <música> Muere en 1840... ...Niccolo Paganini... ...violinista y compositor italiano... ...el gran virtuoso del violín... ...otro sería nuestro gran Sarasate... ...instrumento al que aporta... ...toda una nueva técnica de ejecución... ...uno de los máximos representantes... ...del romanticismo musical... ...autor de sus famosos 24 caprichos... ...para violín... ...amén de otras composiciones... ...para mandolina, guitarra, viola y fagot... ...el que van a escuchar ustedes... ...es el número 5... ...de esos caprichos... ...uno de los más celebrados... ...interpreta el gran violinista... ...Alexander Markov... Abandona el mundo en 1910, el alemán Robert Koch, Nobel de Medicina 1905, descubridor del vacilo de la tuberculosis en 1882 y del del cólera un año más tarde. Y autor de los llamados postulados de Koch, que establecen las condiciones para que un organismo sea considerado la causa de una enfermedad. Deja toda una escuela. Y sus seguidores descubrirán los organismos responsables de enfermedades como la difteria, el tifus, la neumonía, la gonorrea, la meningitis cerebroespinal, la lepra, la peste pulmonar, el, la sífilis y otras, mediante la utilización de sus métodos. Un cráter lunar y un asteroide llevan su nombre. Fue en el año 1987 el estadounidense John Howard Northrop, Nobel de Química 1946 por sus aportaciones a la representación fiel de las enzimas y las viruproteínas.
9: señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció.
8: Y felicitamos hoy a Mariano Aro, atleta español, corredor de media y larga distancia de la época en la que el atletismo español se debatía en unas dificultades hoy día, gracias a Dios, superadas. 27 veces campeón de España, dos veces campeón de Europa, campeón de Europa de cross por equipos en dos ocasiones, subcampeón del mundo de cross en otras dos, que cumple ya 82. Y al gran cineasta italiano Giuseppe Tornatore, que cumple 66, a quien debemos títulos inolvidables como Las Conosciuta, la desconocida, o Cinema Paradiso, que le gana el Oscar y cuya banda sonora de Ennio Morricone acompaña hoy estas felicitaciones. Y al actor británico Joseph Fins, a quien hemos visto en filmes como Lutero o Shakespeare in Love, que cumple 52. Y a la guapísima actriz y modelo franco estadounidense Lily Rose Depp, hija del actor estadounidense Johnny Depp. Y de la modelo, actriz y cantante francesa Vanessa Paradis, que cumple preciosos 23. Para la Iglesia Católica a Acacio Cuadrado Estratónico Elías Luciano Zótico Cirilo Restituta Alipio Julio y Ranulfo mártires, e e Padale, mar, mares, mar, mar y a Agustín de Cantorveri o Agustín Cantuariense Eutropio Bruno Federico y Gildeberto
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros en cualquier momento a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8 8864, pues apunten, cojan papel, cojan bolígrafo nuestro WhatsApp es el 64 uno. Al principio del programa nos habían saludado en el WhatsApp Rafael del Puerto Santa María y su madre Plácida de Málaga. Bueno, pues tenemos que felicitar a Plácida porque hoy cumple 88 años. Un fuerte abrazo, Plácida, y feliz cumpleaños. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos va a hablar de curiosidades científicas. La semana pasada estábamos hablando de el hombre primitivo. Eh, buenas noches, José Manuel.
5: Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches. y Buenas noches también a todas las personas oyentes que con mucho gusto me dirijo a ellas desde esta emisora y desde este programa también.
1: Pues si hablamos del hombre primitivo, tenemos que hablar de lo que fue el gran descubrimiento, no sé si llamar de invento, llamar de descubrimiento del hombre primitivo. ¿Por dónde empezamos? Porque estamos hablando de curiosidades científicas. ¿Cómo es la ciencia del hombre primitivo? Si hablamos de ciencia del hombre primitivo, ¿de qué debemos hablar?
5: Pues de paleoantropología. Ando. Es decir... ...del hombre, el hombre antiguo... paleo antiguo... ...antrópol... Eh, ...hombre, ilogía... Eh, ...explicación racional... ...es decir, la explicación racional... ...del hombre antiguo... ...de su modo de vida... ...de sus eh, transformaciones... ...etcétera, etcétera... ...y nos quedamos justamente... ...en el llamado... ...homo erectus... ...que según los datos... ...que yo tengo pues fíjense, que creo que son bastante seguros son unos 500 mil años aproximadamente eh, incluso 500 600.000 mil años pero hay que tener en cuenta también que estas fechas pues son variables porque como dependen de los descubrimientos que se van haciendo pues a lo mejor decimos esto es de tres millones de años y resulta que, por ejemplo, Lomo habilis, ¿no? Son unos tres millones de años. Se hace otro descubrimiento. Entonces resulta que había otro ejemplar anterior a Lomo habilis que tenía que eh, costumbres parecidas a Lomo habilis y entonces ya empezamos a 4 millones de años, por ejemplo. Es decir, siempre van retrasándose en ese sentido. Eh, y en la ciencia también hay otras fechas que van adelantándose. O sea que de, depende del, de la rama de la ciencia que estemos estudiando. Ahora estamos estudiando la paleoantropología y estamos situados en el Homo erectus que actualmente dice, que vivió hace unos mil años. Bueno, pues este individuo, pues es, no se puede decir que descubre el fuego, porque el fuego evidentemente estaba descubierto y, y los individuos que vivían en aquella eh, zonas y en aquella época, pues resulta que veían los incendios que se eh, podían organizar cuando uh, uh, caía un rayo y en un, en un bosque pues, eh, se producía un fuego inmenso y que le daba uh, un miedo espantoso. El hombre de aquella época um, corría para librarse de ese fuego y lo interpretaba que lo enviaba pues una entidad divinoide eh, como especie de castigo, eh, ya porque ya tenían eh, ciertas ideas de que existía algo por encima de él, eh, en fin, que era el que mandaba estos fenómenos, concretamente, ¿no? Pero yo lo que quiero subrayar aquí es que el, la forma de hacer fuego que es la que considera Ortega, también lo dije la vez anterior, en su libro que recomendé, porque es un libro maravilloso, eh, sobre la técnica, de modo que esto justamente considera tres etapas. La técnica el libro se llama Meditación de la Técnica, ¿eh? Y hace tres etapas, la técnica del azar, la técnica del artesano y la técnica del técnico. La técnica del técnico es la actual, es la tecnología, correctamente. Pero nosotros estamos situados, en este caso, del Homo erectus, en la técnica del azar. Es decir, que se hace un descubrimiento importantísimo por casualidad. Y efectivamente, considera Ortega, en la técnica del azar, la, la forma de hacer fuego. Que la forma de hacer fuego fue por casualidad, frotando, por ejemplo, pues dos, dos ramas, ¿eh? dos ramas de árboles, la frota, la frota, la frota, la frota, y en sí, por el efecto del frotamiento y del rozamiento, pues si existe un poco de brisa y tal pues aparece el fuego allí aparece eh, se pone incandescente y entonces puede aparecer incluso la llama y si aparece la llama esa llama se puede propagar también se puede hacer fuego por casualidad frotando ciertas piedras yo me acuerdo cuando era muchacho pues cuando era en fin, un jovencito, que me reunía con los amiguitos y tal, le decía, vamos a hacer una candela, y entonces cogíamos piedras del río, que llamaban pedernales, y por el mero frotamiento de los pedernales, saltaban chispas y se quemaban las hojas secas. O sea que esto fue lo que hizo el Homo, el homo Erectus, descubrir el fuego por casualidad. Pero es que hizo un enorme descubrimiento porque lo transformó todo. Transformó la forma de vida. Transformó la manera de alimentarse. Es decir, hacer los alimentos en vez de eh, ingerir los crudos como los tenían que ingerir en aquella época... Eh, ...cuando los cazaban, pues entonces los pasaban por el fuego... Y los transformaban. Y también, otra cosa importante, el fuego sirvió también para que en los refugios que construían, que ya hablamos de esto, eh, cuando hablamos del Homo Habilis, eh, el, el sucesor, era Homo Habilis, Homo ya no me acuerdo el nombre, el que tenía la facultad de construir refugios. Bueno, pues estos también tenían sus refugios, que eran cuevas, y entonces en esas cuevas, en invierno hacía muchísimo frío, claro, y en el, en el verano hacía muchísimo calor. Bueno, pues en invierno tenían la posibilidad de, de hacer fuegos allí, con hojas secas y tal, y de calentarse. Pero claro, eso también arrastraba un problema, y el problema es que, dependiendo de las hojas que ardían para calentarse, pues era también la naturaleza del humo que se producía. Y entonces, si la cueva o el refugio estaba cerrado, el, el humo lo envolvía todo. Pero había ciertos humos que producían, les producían un placer. Y entonces... Eh, eh, en fin, esta técnica la usaban precisamente para producir ese placer. Es una forma de, como surge, eh, una forma de drogarse, ¿no? En ese sentido. Claro, luego después se ponían malísimos. Uh -huh.
1: En ¿Qué, definitiva... Qué, 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 qué curioso lo que estás contando.
5: Sí, sí, es ¿Cómo, que es ¿cómo, así? ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo se llegan a deducir esas cosas?
5: Bueno, los investigadores tienen... ...procedimientos eh, suficientemente eh, sofisticados... ...para poder eh, descubrir estas cosas... ...y efectivamente se le pone... ...por supuesto se le pone mucha imaginación también... ...al asunto, claro, evidentemente... Uh -huh. ...pero lo curioso es que la invención de... ...o sea, la invención de hacer fuego... ...transforma todo... Y entonces resulta que luego, mucho más tarde, en la época en que ya aparecen las mitologías, ¿sí? los dioses que ellos figuran en esas mitologías tienen un jefe, tienen una personalidad que es, en el caso de los griegos, por ejemplo, ¿no? que ya es una sociedad avanzadísima con respecto al Homo erectus, evidentemente, ¿eh? Júpiter, no, perdón, Zeus, que Júpiter es de los romanos, que es el Zeus de los griegos, ¿eh? evidentemente, porque los romanos eh, adoptan la, también la mitología griega, a, adoptan muchas, muchísimas cosas de los griegos, evidentemente, incluso la forma de hacer filosofía pero también adoptan su, su mitología. Pero lo que pasa es que le cambian de nombre. El Zeus eh, griego es el Júpiter eh, romano. Bueno, el caso es que el, el Zeus, con los griegos, es el jefe de los dioses. ¿eh? Eh, y entonces al jefe de los dioses le dice es el dios del fuego. Y el, el dios del fuego que evidentemente significa que es el Dios que tiene el poder. Por lo tanto, el poder es, es fuego porque el fuego es energía. Y ya sabemos, y sobre todo en estos tiempos, que el que tiene energía tiene poder. Por lo tanto, con el Homo Erectus aparece la forma de tener una energía muy valiosa, que es el fuego, y una forma de tener también, como consecuencia, el poder. Y por eso digo que los jefes de las mitologías que suceden, pues es Dios del rayo luminoso, ¿eh? Dios del fuego, Zeus, que después es el Júpiter de los romanos, evidentemente, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues entonces... Eh, yo creo que lo del homo erectus y la forma de hacer fuego pues está bastante com completa. Ahora vamos a pasar a otro tipo de ser humano que también es muy curioso. Ah, bueno, y se me olvidaba y es importante en, el, en las transformaciones que se producen por, con el fuego como resulta que transforman los alimentos, transforman también la forma de digerirlos. Eso es evidente. Ellos estaban... El, el sistema digestivo que tenían, no solamente el homo erectus, sino lo, sobre todo los anteriores, el sistema digestivo que tenían. Yo hablo siempre del sistema digestivo, Normalmente se suele hablar de aparato digestivo. No, pues yo creo que es mejor hablar de sistema digestivo que se compone de una serie de aparatos, evidentemente. ¿eh? El estómago es un aparato que tiene una función. El hígado es otro aparato que tiene otra función. Y el páncreas, y así sucesivamente. Y todos estos aparatos ¿eh? reunidos es lo que forman el sistema digestivo. Bueno, pues también en el homo erectus y los sucesores hay una transformación alimenticia, una forma de comer, unos alimentos transformados que transforman también el sistema digestivo, que estaba acostumbrado eh, en, en anteriores eh, individuos, el, el sistema digestivo, a digerir la celulosa. Evidentemente, ¿no? Sin uh -huh. embargo, a, a, claro, al digerir la celulosa, que es re, que realiza, que preciso realizar muchísimo trabajo al sistema digestivo, la digestión de la, de la celulosa. Y entonces el sistema digestivo era enormemente largo, ¿no? Bueno, pues ahora se transforma y se acorta. Y evidentemente, ¿dónde va esa energía? Pues esa energía que se ha ahorrado, en transformar el sistema digestivo y en acortarlo porque ya no tiene que digerir la celulosa pues pasa al desarrollo del cerebro y por lo tanto el individuo evoluciona más aún ¿eh? y ya viene la, se acerca a la cultura siguiente que es la llamada cultura mítica que es donde ya aparece el lenguaje Empiezan los primeros atisbos del de lenguaje, aparece un proto-lenguaje. ¿Y dónde sucede eso? Pues en una especie posterior, el Homo sapiens neandertalensis, que lo situamos aproximadamente en unos 300.000 años, es decir, unos 200.000 años después de la aparición del fuego, es decir, del Homo erectus. Uh -huh. Y el Homo sapiens neandertalensis inventa o utiliza, empieza a utilizar para comunicarse entre ellos, en primer lugar forma, forman sociedad, forman sociedad que, y, curiosamente, la persona que dirige esa sociedad es siempre una persona mayor. Entonces practican lo que se puede llamar una gerontocracia, es decir, un gobierno de los, de los mayores. Y a, efectúan también una especie de seguridad social, entre comillas, de, fin, eh, de, 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 la unión entre ellos, es una ayuda si algún grupo o algún particular pues necesita, o, en fin, ser a, auxiliado en su forma de vivir. Bien, y luego después una cosa importante es que entierran a sus muertos tierran a sus muertos. Bien.
1: Eso, eso es interesante porque... Eh, claro. Eso es una característica muy propia de, del ser humano.
5: Claro, efectivamente, efectivamente. Pero también hay sus detractores. Porque en todas estas teorías que estoy yo relatando en, eh, con muchísimo gusto a nuestros oyentes, siempre hay sus detractores, ¿eh? Y entonces viene el, la, la, el contrario y dice, no, no, entierran a sus muertos porque su muer, un muerto siempre es un, un individuo que estorba, claro, evidentemente, porque si aparece allí eh, en la sociedad esta, aparece una persona muerta, eh, dependiendo de la distancia que esté, siempre es una cosa molesta, eh, cuando empieza el proceso de descomposición eh, tal, y entonces ya ya viene el, el detractor ¿no? El, el detractor. pero es que lo curioso es que los investigadores al, al descubrir eh, las sepulturas que hacían para enterrar a sus muertos descubren más cosas descubren cosas ya que no hay más remedio que decir, caramba, pues sí, tiene razón lo que hay aquí Entierran a sus muertos en un lecho de flores. Ya de entrada tenemos, ¿por qué le ponen un lecho de flores? Por algo, algo sería, ¿bien? Entierran también a sus muertos y dentro de la, de la sepultura eh, introducen sus cosas más queridas, es decir, sus objetos que tenían su refugio y que utilizaba con más asiduidad lo introducen también en la sepultura. Pero es que también en la sepultura le dan una forma al muerto que también es de considerar. Lo sitúan en forma fetal. Forma fetal que da lugar a pensar de que es como si fueran a nacer a una nueva vida. Es decir, tienen creencias en que hay otra nueva vida después de la muerte.
1: Porque eh, generalmente los enterramientos sí. eh, están muy relacionados con el ser humano, que el ser humano en general tiene el concepto de la trascendencia en todas las culturas, aunque no tengan relación entre ellas. Pero sí. fíjate que esto que nos estás diciendo es importantísimo, que es que sí. el hombre de Neandertal tiene ese concepto de trascendencia. Eso sí, sí, es, sí. es algo que, que a mí personalmente... ...yo no lo había escuchado antes... Eh, sí, ...por sí. supuesto, es el profesor José Manuel Amaya... ...es que es así... Eh, sí, ...pero sí, sí. pero implica muchísimo...
5: ...hombre, claro que implica muchísimo... ...claro que implica muchísimo... ...pero muchísimo, vamos... <ríe> ...ya lo creo... ¿eh? ...y siempre hay sus detractores... ¿eh? ...porque claro... ...también cuando, cuando llegue el momento... ...que ya llegará... cuando yo, ...siga yo, en fin, si tengo el honor... ...de seguir interviniendo en esta emisora y en este programa, que espero que sí, eh, les hablaré también eh, de lo que hay autores que proponen una forma de inicio de la vida. ¿eh? Uh -huh. Y entonces ahí aparecen también sus detractores. ¿eh? Sobre todo en un libro, un libro curiosísimo, que en el año... Bueno, en fin, he pasado al hombre de Neandertal, he dicho la forma de... Eh, que creen en una trascendencia, etcétera, 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 y que también va surgiendo ahí un proto lenguaje, es decir, una forma de comunicación ya por, por la palabra. ¿Mm? Es decir, ya la palabra va evolucionando, luego viene ya... ...otras... ...evoluciones, otras especies... ¿eh? de Homo sapiens... ...el Homo sapiens Heidelbergensis... ...por ejemplo, ¿no?... ...que es parecido... ...al Neandertalensis... ...bueno, pues el hombre del Neandertal... ...esta cultura hace 300.000 años... ...resulta que... ...inventa un proto lenguaje, ...pero lo curioso es que... ...desapareció del mapa... ...completamente... Desde la llamación del mapa es una, una expresión, una expresión eh, muy popular, ¿no? Desapareció por completo de la faz de la Tierra. Y jo jo que es José lo
1: Manuel, que... nos quedan unos cinco minutos de programa. No sé si quieres dar sí, paso pues, a los oyentes o prefieres terminar pase? este tema.
5: Sí. No, no, este tema simplemente es que el, el hombre de Leandertal desapareció sin saber por qué. Y se supone que fue porque fue desplazado por otra especie más avanzada, el Homo sapiens sapiens, que ya el que inventa el lenguaje propiamente dicho, que era el hombre de Cromañón, completamente. Era una especie más evolucionada que el hombre de Neandertal, por supuesto. Y ya pueden preguntar los
1: oyentes lo que proceda. Sí, sí, que, si desean llamar ahora al programa para hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que consideren oportuno, nuestro número de teléfono es el 91-005-9419. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, el número de teléfono al que tienen que llamar ahora al programa si desean participar es el 91-005-9419. Bueno, José Manuel, y mientras damos este tiempo para que nos llame algún oyente si considera oportuno, eh, nos has hablado de un protolenguaje, ¿no? O sea, que no era realmente un lenguaje lo que tenía... No, donde... no,
5: era realmente era una combinación de sonidos con el, con el lenguaje de la cultura mimética, con la del homo habilis, eh, es decir, eh, combinación de sonidos sonido con, con signos. Eh, en fin, eh, porque la cultura mimética eh, viene de mimesis que es imitación es decir, eh, voces combinadas con imitación de fenómenos que se observan uh -huh. Simplemente... pues
1: a, José Manuel, vamos a dar paso a, a María que nos ha, que nos ha llamado sí. eh, Buenas noches María, adelante, el micrófono es suyo Buenas noches
10: Voy a decirle que tienen un programa fantástico y aparte de eso, instructivo. De lo que una no sabe, aprende. Como esta noche, uh -huh. donde entierran a sus muertos con las flores.
1: pues eso Es, es, un, pro
10: es... es un programa que estoy enamorada. De la hora que es y soy una persona delicada y estoy aquí sentada en el sillón.
1: Pues, María. Eh, este programa lo hacemos contigo, o sea, lo hacemos juntos. Si tú no estuvieses aquí no tendría ninguna lógica este programa.
10: Claro, y el presentador, lo que usted sea, es que lo hace muy, muy bien. Pues
1: muchas, muchas gracias, gracias, María.
5: Muchas gracias, muchísimas gracias.
10: Soy de Puchena, de la provincia de Armería.
1: Hombre, María de Puchena, un abrazo muy fuerte.
10: Igualmente.
1: Buenas noches y muchas gracias por llamarnos.
5: Bueno, gracias. Gabriel Ángel. Sí. Javier Ángel, yo quisiera, porque he oído al empezar, el, en fin, el, eh, mi actuación he oído que había llamado una señora que había cumplido 88 años en sí. Málaga, ¿no? Sí. Bueno, pues yo quiero felicitar a esa señora que ha cumplido 88 años ¿eh? en Málaga porque yo soy de Málaga.
1: Sí, es, es Plácida de Málaga. Va, va, pues yo
5: soy de Málaga.
1: Vamos a dar paso a la siguiente llamada, que nos queda muy poquito tiempo. Nos, nos ha llamado al 91005-9419. Eh, Conchita, buenas noches. Adelante, sí. el micrófono es suyo.
10: Buenas noches. Bueno, yo lo que quiero decir, por supuesto que me encanta, <ríe> me encanta el programa... Yo aunque tengo una carrera, pero creo que este señor es un pozo de sabiduría. Por la voz me parece que tiene que ser mayor, pero tiene la cabeza. Es un pozo de sabiduría, o sea.
1: Es que, es gracias, que no tengo palabras. Señora. Muchas no tengo, gracias.
10: No tengo, no tengo palabras porque creo que tiene muchos años usted por la forma de hablar.
5: Me sí, imagino tengo, que tengo. Tiene, tengo tiene muchos años. Tengo pero, muchos años, sí, muchos Pero
10: años. La, la cabeza la tiene, vamos, como un chaval, yo sí, que sé, de
5: 20. Sí, o sea, pero yo le, le voy le voy a decir que la cabeza la, la tengo así gracias a que la he utilizado mucho durante más de 60 años eh, como profesor. ¿Usted es
10: co como profesor, y yo es que he sido la... profesora también, he sido profesora, usted es como profesor... Sí, en la ser,
5: univers vamos. Universidad Politécnica de Madrid y he dado muchísimas horas de clase, mire usted, Yo le gente.
10: recuerdo, le, le comparo un poco a una monja que teníamos nosotros, que sí. la, a mí es que la, yo me gustan las matemáticas, la historia, la geografía, toda esa, la filosofía, todo eso no, no me gusta, pero lo que estudié, que estudié magisterio, pues, tuve que estudiar de todo esto. Pero lo que eh, le comparo con una monja que teníamos nosotros, una mesia que estará, seguro que estará en el cielo, porque era una santa, una hija de la caridad, y explicaba también, vamos, Conchita, era un te, te... cuento, aquello era un cuento, y es que yo creo que la persona que enseña tiene que saber, y usted yo creo que lo hacía miguitas, miguitas, pero... Pero tan pequeñas que no sé si las cogerían dos
1: pájaros. Conchita, ten tenemos que terminar ya para dar paso a la siguiente llamada y acabamos el programa. Muchas Pero qué gracias. Gracias, maravilla, la ¿eh? Gracias por llamar. Qué
10: maravilla. Adiós. Gracias que por Dios llamar,
6: debe
1: salud! Vamos a dar paso gracias. a la última llamada y le vamos a pedir, por favor, que sea muy breve porque tenemos que terminar el programa. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Vicente de Córdoba. Buenas noches, Vicente de Córdoba. Díganos, el micrófono es suyo y le vamos, le vamos a pedir brevedad.
4: Muy de brevedad. Díganos. El hombre neandertal
6: enterraba en posición fetal, pensando que había otra vida.
1: Sí. El hombre neandertal enterraba, enterraba a sus muertos porque pensaba que había otra vida. Así es. Es, es un dato curioso que. En forma fetal. Uh -huh. En forma fetal, sí. Vicente, tenemos que terminar el programa ya. Gracias por llamarnos.
5: Y a ustedes, a ustedes buenas noches.
1: Gracias a usted. Un abrazo muy gracias. fuerte.
5: Gracias.
1: Buenas noches. Buenas noches. José Manuel, terminamos ya. ¿Qué nos dices para terminar?
5: Bueno, pues dar las gracias a todos los oyentes, todas las personas oyentes y particularmente a todas, a todas. A, a la señora que cumple los 88 años de Málaga ...pues que tengo muy buenos recuerdos de Málaga... ...y de mi eh, juventud y de mi infancia sobre todo... ...y que eh, no he vuelto a Málaga... ...pero todavía tengo cosas en Málaga... <ríe> ...de modo que felicidades señora... ...y a todas las personas que han intervenido... ...elogiando eh, mi forma de eh, explicar... ...y vamos, intento hacerlo lo mejor posible... ...y que se entienda lo mejor posible también... ...por supuesto... ...y lo del que viene el próximo día... ...pues iremos avanzando... ...y e iré explicando cosas... ...verdaderamente curiosas... Eh, ...sobre el inicio de la vida... ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera... ...de manera que gracias a ti... ...Javier Ángel... ...pues he tenido la oportunidad... ...de... ...en fin, de lo poquito que he venido aprendiendo... ...durante todos los años... ...que he estado en la universidad... Y lo utilizo ahora para, eh, en fin, eh, a través de esta emisora y este extraordinario programa, poderlo explicar al público en general. Pues
1: muchas Entonces gracias. Que... Y tenemos ya que terminar el programa de hoy. Muchas gracias.
5: Gracias a ti, Javier Ángel. Buenas Hasta noches. la próxima. Buenas, Buenas noches. noches.
1: Terminamos ya el programa de hoy. Les pedimos que no nos olviden en sus oraciones. Muchísimas gracias y buenas noches. Yo les pido oraciones por un tema muy importante que tengo pues, eh, a final del mes de junio. Muchas gracias por todo, un abrazo muy fuerte. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. <risa>